0: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. In dieser Folge habe ich Manuela zu Gast. Sie hat sich schon immer als sehr ängstlich wahrgenommen. Ihre erste Panikattacke hatte sie vor zwölf Jahren beim Spazierengehen mit ihrem Hund. Obwohl eine Angststörung bereits Thema war, lautete die Diagnose letztlich Burnout und damit lebte sie mehrere Jahre. Sie fühlte sich eingeschränkt, bekam Panikattacken im Urlaub am Strand. Irgendwann kam noch eine soziale Angst dazu, die ja auch im beruflichen Kontext sehr zu schaffen machte. Wie sie es geschafft hat, ihre Ängste nun frühzeitig erkennen zu können und dadurch besser mit ihnen leben kann, erzählt sie in dieser Folge. Mein Name ist Diana Huth, ich bin Psychologin und schon sehr gespannt auf deine Geschichte, Manuela. Moin!
1: Hallo. Schön,
0: dass du da bist. Ich bin sehr gespannt auf deine Geschichte, deine Ängste und starte doch einfach mal von dir aus. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du das Gefühl hattest, ich habe Angst oder ich habe zu viel Angst und wovor eigentlich?
1: Also eigentlich, wenn ich so richtig drüber nachdenke, ist die Angst eigentlich schon, begleitet mich eigentlich mein ganzes Leben. Mhm. Und aber richtig gemerkt habe ich das bei einer Panikattacke 2009. Da war ich mit meinem Hund unterwegs, auf einem Feldweg, also so ganz normal spazieren. Und plötzlich kam dieses Herzrasen, Schweißausbrüche. Ich wusste nicht, also alles um mich herum war plötzlich verschwommen. Ich konnte den Boden unter meinen Füßen gar nicht mehr sehen. Und dann habe ich so ungefähr 100, Kilometer von, 100 Meter von mir entfernt einen Baum gesehen. Und bin dann richtig gelaufen, richtig zu diesem Baum gelaufen, weil ich irgendetwas brauchte, woran ich mich festhalten kann. Mhm. Also weil ich mir war ganz schwindelig und ich wollte mich irgendwie festhalten und ich habe diesen Baum gesehen und bin dann zu diesem Baum gelaufen. Und ja, und dann habe ich mein, ich hatte mein Handy dabei, ich habe meinen Mann angerufen und gesagt, also irgendwas stimmt nicht, mir geht's ganz schlecht, du musst mich jetzt mal abholen. Ich glaube, wir müssen ins Krankenhaus fahren.
0: Ja. Also als erstes würde mich mal interessieren, hat der Hund gemerkt, dass irgendwas anders
1: ist? Also ich konnte in dem Moment nicht so auf den Hund achten, aber ich hm. denke schon auf jeden Fall. Also, das ist auch was, was ich später nochmal ganz oft hatte, dass, dass mein Hund das auch ähm, gemerkt hat. So, ne? Also wenn wir dann, wenn ich dann spazieren war mit ihnen und ich hatte dann eine Panikattacke, weil das dann wieder kam, wenn ich irgendwo unterwegs war, wo es halt eben auf dem freien Feld. Oder dann hatte ich schon noch mal so Herzrasen und auch Panik. Und das hat er dann schon bestimmt immer gemerkt. Das glaube ich schon, ja.
0: Und was hat der Mann gesagt? Was, wie ist, hat dein Mann reagiert darauf?
1: Also, wir sind dann so ganz, wir sind dann ins Krankenhaus gefahren. Und ja, dann war dann erstmal, ja, EKG, ne? das Herz könnte es sein. Da wurde halt EKG gemacht und da hat man so nichts gefunden. Und dann wurde, war halt die Vermutung, ich hätte zu wenig getrunken an dem Tag, weil mir halt eben schwindelig war. Uh, ja, und dann hat der Arzt aber noch gesagt, ich sollte das noch vom Neurologen ähm, nochmal abklären lassen mit mhm. dem Schwindel. Ja, und das habe ich dann gemacht. Dann bin ich auch ähm, zum Neurologen und hatte ich einen Termin. Und dann war ziemlich schnell die Rede von einer Angststörung. Eine Ach, Angst wirklich,
0: ja? Ja, also du warst ja wahrscheinlich immer noch so bei diesem organischen, mir geht's nicht schlecht, meine Herzen rasen. Oder hast du auch sofort gedacht, oh, das könnte ja auch eine Angststörung sein.
1: Nein, naja, ich eigentlich gar nicht. Okay. Also diese Untersuchung beim Neurologen, dann halt da wurden die Gehirnströme nachgemessen. Und ähm, das Wort Angststörung oder Angsterkrankung, das habe ich da ähm, in der Tat zum ersten Mal gehört. Und um, Ja, und dann wurde mir auch empfohlen, eine Therapie zu machen. Eine Psychotherapie. Und oh, das wollte ich erst ähm, gar nicht. Mhm. Das war erst so ein bisschen, habe ich so ein bisschen weit weggeschoben. Wieso ist das ja. so? Das finde ich nämlich sehr spannend, weil so
0: viele Menschen da draußen ja sagen, oh nee, Psychotherapie auf gar keinen Fall.
1: Ja, das hat, ich denke, das hat auch was mit, mit Scham zu tun. Mhm. Also das ist so eine Erkrankung. Ähm, das schämt man sich schon mal für. Für Angsterkrankung. Das, das ist irgendwie nichts, womit man so gerne in die Öffentlichkeit geht. Und das ist irgendwie so eine Krankheit, die möchte man eigentlich nicht haben. Also mhm. bei mir war das so. Und ähm, ja, und ich war dann, waren dann in Urlaub. Und dann habe ich das mit wieder gemerkt, dass ich dann halt Angst bekommen habe. Wir wollten zum Beispiel am Strand spazieren gehen. Und das waren so in Holland diese weiten Strände. Mhm. Und dann habe ich wieder gemerkt... Das kann ich nicht gut, dann kommt die Panik wieder, wenn ich irgendwie um mich herum nichts habe, woran ich mich festhalten kann. Dann habe ich dann schon mal so ein bisschen Herzrasen wieder bekommen. Und dann habe ich, als wir wieder zu Hause waren, habe ich dann mir einen Therapeuten gesucht. Weil ich das nicht haben wollte. Also ich wollte das nicht. Ich wollte nicht so eingeschränkt sein. Ne? Das nicht. heißt,
0: die Angst war dann so groß, dass der Scham eigentlich nicht mehr gewinnen konnte. Du hast dann gesagt, so jetzt, ich möchte jetzt hier wirklich was tun. Das nervt mich in meinem Alltag. Ich kann im Urlaub nicht mehr an den Strand gehen. Jetzt nehme ich das in Kauf und mache mal so eine Psychotherapie.
1: Ja, mhm. ganz genau. Ich habe gedacht, Also ich habe dann schon gemerkt, dass, dass, da brauche ich Hilfe. Das sollte ich jetzt mal machen. Und dann habe ich auch eine Therapie bekommen. Aber da konnte ich mich eigentlich auch gar nicht so richtig drauf einlassen. Mhm. Also da war auch gar nicht so viel die Rede von Angst. Das war eigentlich mehr, das war mehr so die Rede von äh, ja Burnout, Überarbeitung. Ich habe ja zu der Zeit auch sehr viel gearbeitet, habe sehr viel Stress gehabt, ähm, sehr starkes Ranking auf der Arbeit, immer also viel Druck auch und ähm, viel musste viel Leistung gebracht werden. Und dann hatte ich, ähm, für mich war das okay, so ein Lifestyle, nenne ich mal Burnout. Da konnte ich dann noch gut mit umgehen, da konnte hm. ich auch gut mit leben. Sowas sowas davon haben, schließlich hat man ja viel gearbeitet. Dann darf man auch ein Burnout haben. Und ähm, wir haben dann eigentlich auch mit der Therapeutin also viele aktuelle Themen besprochen. Meistens ging es um die Arbeit und gar nicht so sehr viel über eine Angsterkrankung oder über die Angst.
0: Das ist ja wirklich faszinierend, muss ich sagen. Auf der einen Seite hast du erzählt, der Neurologe hat ganz klar von einer Angststörung gesprochen. Dann bist du in eine Psychotherapie gegangen und die Therapeutin hat ein Veto eingelegt und gesagt, nee, Moment mal, Also das ist ein ganz klarer Fall von, von Burnout. Das hast du gerne dankend angenommen, weil das ja fast schon eine Auszeichnung ist dafür, dass du dich hart abgearbeitet hast. Und das ist ja schon auch was, was viele Menschen gerade teilen. Und ein Burnout klingt jetzt nicht nach Schwäche, während vielleicht Angst eher nach Schwäche klingt. Das heißt, du hast dich damit angefreundet und dann habt ihr da beackert. So, so kann man es
1: verstehen? So kann man es ungefähr verstehen. Aber ich, ich denke, es war auch einfach so ein bisschen meine, ja, Schuld will ich es nicht nennen, aber ich konnte mich gar nicht so richtig auf die Therapie einlassen. Hm. Ich hätte mehr von profitieren können, wenn ich mehr über um, über Angst gesprochen hätte, denke ich. Also so ein Beispiel, zum Beispiel, ähm, meine Therapeutin hat dann mal irgendwann zu mir gesagt, ich, ich saß dann mal auf, auf so, ein, so einem schönen Sofa und meine Therapeutin hat dann mal irgendwann zu mir gesagt, jetzt sitzen Sie mal äh, doch mal ganz entspannt. Und dann habe ich gesagt, äh, Moment, wieso? Ich sitze doch ganz entspannt. Mhm. Und dann habe ich dann irgendwie auch gemerkt, also ich mache eigentlich zu, ich kann mich eigentlich gar nicht richtig drauf einlassen. Und ich denke, darum habe ich auch gar nicht so sehr viel von der Therapie profitiert weil ich mich selbst gar nicht so drauf einlassen konnte eigentlich.
0: Aus psychologischer Sicht würde ich gerne noch mal auf dieses Thema Schuld eingehen. Das hast du gerade so im Nebensatz gesagt. Ne? Du willst mhm. gar nicht sagen, dass du jetzt selber schuld warst. Ich finde es ganz wichtig, da gar keinem die Schuld zu geben, weil auch die Psychotherapeutin hat in dem Maße ja keine Schuld, weil sie arbeitet ja auch mit dem, was sie in dem Augenblick sieht. Und die hat vielleicht nicht die Informationen gehabt, die wir jetzt heute noch von dir bekommen mm. haben. Und die mm. die klassischen Symptome einer einer Angsterkrankung, die du vorhin schon beschrieben hast. Das finde ich nochmal ganz wichtig, weil ich glaube, viele Menschen geben sich selber die Schuld oder äh, mm. Ärzten oder Psychotherapeuten. Und am Ende müssen wir aber vielleicht einfach nochmal festhalten, jeder versucht ja eigentlich immer so sein oder ihr Bestes zu geben. Ähm, jetzt hast du aber das mm. Gefühl gehabt, ähm, da war irgendwas nicht ganz passend und stimmig. Hast du die Therapie dann zu Ende geführt?
1: Ja, doch, ich habe die zu Ende geführt und ähm, wir haben auch durchaus alt über die Angst gesprochen, die ich zum Beispiel in Urlaub hatte, am Strand. Und meine Therapeutin sagte dann immer, ähm, sie müssen das unbedingt machen, also wenn sie nächstes Mal wieder in den Urlaub fahren. Sie gehen am Strand spazieren, sie machen das, sie müssen immer wieder in die Situation gehen. Also das hat sie schon gesagt. Und, aber letztendlich ähm, war die Therapie dann zu Ende und meine Therapeutin sagte auch zum Schluss, also sie werden immer ein ängstlicher Mensch bleiben, mhm. aber sie müssen in die Situation gehen, sie müssen daran arbeiten. Und ähm, damit stand ich dann, ne, mit der Aussage, ich bin ein ängstlicher Mensch und ich musste in die Situation gehen, das war mir schon bewusst, mhm. aber ich wusste nicht wie. Also ich hatte kein Werkzeug und ich wusste nicht richtig wie und ich bin dann immer in die Situation schon gegangen, aber eigentlich immer nur mit dem, ich muss das irgendwie aushalten. Also ich muss da irgendwie reingehen, ich muss auch irgendwie durch und ich halte das schon irgendwie aus.
0: Du hast jetzt schon gerade davon gesprochen, dass wir so durchhalten, also dass du eigentlich hättest durch die Angst durchgehen müssen. Was meinst du genau mit diesem Durchgehen? Ist das was, was du dich selber nicht getraut hast? Ist das was, was ihr in der Therapie einfach nicht gemacht habt? Oder ist das was, was ihr so ein bisschen vermieden habt, beide zusammen?
1: Ja, ich denke, also, das habe ich, ich habe kein Werkzeug mitgehabt. Ich, ich wusste, ähm, ich, ich soll in die, in die Angst gehen. Ich möchte auch in die Angst gehen. Aber ich hatte jetzt nicht, nicht so richtig, keine Lösung und kein Werkzeug, wie ich mich in der Angst verhalten soll. Für mich heißt weil dieses Durchhalten einfach, dass ich ähm, das schon gemerkt habe, wenn diese Panikattacke kam und irgendwie versucht habe, das dann möglichst auch schnell dann äh, hinter mich zu bringen, die Situation ähm, dann sozusagen so lange durchzuhalten, bis ich dann da schnell möglichst schnell wieder raus war. Hm. Das war so dieses, dieses Durchhalten. Also ich hatte einfach, einfach kein Werkzeug. Ich wusste nicht richtig, wie ich mich verhalten sollte in der Situation. Ja,
0: und es klingt auch wieder nachdem ich wollte das möglichst schnell weghaben, diese Angstgefühle, also lieber schnell vermeiden. Hast mhm. du denn dann diese Therapie zum Ende gebracht? Oder bist du dann irgendwann dass du, an dem Punkt gewesen, wo du gesagt hast, nee, das passt irgendwie nicht?
1: Ähm, ich habe die schon zu Ende gebracht, das schon. Und ähm, danach bin ich dann nochmal so richtig Angstexperte geworden, <lacht> möchte ich es mal nennen. Dann habe ich nämlich, dann bin ich so in die Angstforschung gegangen. Mhm. Dann habe ich mir ähm, Bücher gekauft, ganz viele Bücher gekauft, ganz viel über Angst gelesen, ähm, über Angsterkrankungen, über Angststörungen, habe äh, alles über Gehirnforschung, was ich irgendwie bekommen könnte, alles, was irgendwie mit Angst zu tun hat, ähm, gesucht, ähm, danach gelesen nach Lösungen gesucht, ähm, dann in der Kindheit geforscht, in der Familie so ein bisschen geforscht. Ähm, ich habe dann irgendwie ähm, nach, danach gesucht, wo kommt es her, warum trifft es mich jetzt gerade. Vielleicht auch mal nach Schuldigen gesucht, wer hat Schuld. Ich weiß, da ist es wieder. Ich weiß es nicht, genau, da ist es Hast wieder. Hast du denn Antworten gefunden? Ich habe letztendlich irgendwann, ging es mir eigentlich immer schlechter, mhm. weil ich eigentlich immer mehr ähm, Opfer wurde. Mhm. Also ich habe mich, ich war so, ähm, ich wusste ganz viel über Angst. Ich wusste, aber ich war dann so, ich fühlte mich dann als Opfer. Ich hatte immer noch keine Lösung. Ich wusste immer noch nicht, wie ich, wie ich, was ich, wie ich mit der Angst umgehen soll. Und ich fühlte mich eigentlich schlechter, weil ich mich dann auch noch so als, als Opfer der Angst gesehen habe als Opfer der der Umstände und und die Lösung war nicht da.
0: Und so ein Forscherstadium ist ja auch toll, weil man da ganz viel lernt, aber man muss ja eigentlich gar nichts machen. Und wir wissen ja ziemlich gut, du hast es am Anfang ja auch schon beschrieben, dass wenn wir uns verändern wollen, dass wir auch effektiv etwas unternehmen müssen, aktiv werden müssen, wenn man so will und es mit deinen Worten sagen möchte, da irgendwie durchgehen müssen. Das heißt, du bist auf dem Zenit angekommen, du hast einen guten Wissensstand gehabt, aber du hast die Angst nicht richtig angegangen. Wozu hat das dann geführt?
1: Das hat dann dazu geführt, dass ich ähm, jahrelang gelebt habe mit immer wieder ähm, Vermeidung, mhm. dann wieder versucht, ähm, in die Angst reinzugehen. Es war dann nie so schlimm, dass ich mich, dass ich jetzt völlig eingeschränkt war. Aber es war doch immer, die Angst hat immer viel bestimmt in meinem Leben. Also es war zum Beispiel ähm, auch die Flugangst, es waren dann so ganz ganz viele Ängste, wo ich dann immer gesagt habe okay, also ich mache das, aber dann war immer diese Einschränkung, aber wenn ich das mache, kann ich aber nur, dann kam immer diese Angst, diese Einschränkung irgendwo, dann kann ich das aber nur äh, drei Stunden machen. Dann, dann kann ich keinen Langstreckenflug machen, dann kann ich höchstens drei Stunden fliegen, weil drei Stunden lang, ähm, kann ich es irgendwie aushalten?
0: Das stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor, wenn ich drei mhm. Stunden lang in einem Flugzeug sitze. Ich habe keine Flugangst, aber ich finde das schon anstrengend. Wenn du jetzt noch mit Angst da sitzt und das durchhalten willst und wegstecken willst, das muss ja eine irre Kraftanstrengung gewesen sein. Das Schöne bei der Flugangst ist aber doch, dass du das konkret angehen könntest. Also da haben wir ja wirklich einen ganz konkreten Fall, den man vermeiden kann, aber du hast ihn durchgehalten. Hast du da versucht, was gegen zu machen?
1: Mhm. Ja, also ich habe auch da ähm, erst erst Bücher gelesen Aha. und ich bin dann aber, ich habe dann auch immer wieder Flugreisen ge ähm, gebucht. Ne? Also ähm, habe das, äh, das, das war mir schon klar, mhm. dass ich nicht damit anfangen darf, ähm, in die, in die äh, zu sehr in die Vermeidung zu gehen. Ne? Das, das ähm, ja. schon. Aber diesen dieser Langstreckenflug das war noch mal was, das war so ein bisschen ähm, so in weiter Ferne. Und das kam dann irgendwann auch schon ein bisschen durch meinen Mann, dass wir dann gesagt haben, okay, wir möchten das machen. Also wir möchten nach Kuba fliegen und das ist halt ein Langstreckenflug und ich habe gesagt, das möchte ich auch, das möchte ich einfach machen. Ich möchte mich von meiner Angst nicht so einschränken lassen, dass das nicht geht.
0: Mhm. Du hattest also das große Ziel vor Augen. Hast du jetzt dann, ich weiß nicht, wie lange man nach Kuba fliegt, diese Stunden durchgehalten oder hast du dich irgendwie anders noch ähm, ja nicht retten können, aber hast du etwas getan, um sozusagen diesen Flug, dieses Ziel äh, zu erreichen?
1: Also, da bin ich dann schon auf die Suche gegangen in Netz in mhm. und habe dann ähm, wirklich nach ähm, ganz gezielt nach Therapeuten gesucht, ähm, die mit einer Angsterkrankung ähm, umgehen können oder mir da auch helfen können. Und da bin ich dann schon auf die Virtu-App gestoßen. Aha. Und die war speziell, da gab es eine speziell gegen Flugangst.
0: Das ist ja mhm. im ersten Blick gar nicht so deutlich. Das kann vermutlich auch schon ein paar Tage her sein. Wann, von wann reden wir mhm. jetzt genau?
1: Das ist war 2019. Ah, okay. In der Tat, ja. Und
0: dann hast du mhm. die in app benutzt und warst angstfrei und bist nach Kuba geflogen.
1: Also die, die, die App habe ich dann ähm, ja, benutzt und ähm, ja, also ich bin, bin ziemlich, angstf ziemlich angstfrei nach Kuba geflogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, das hat mir wirklich, wirklich gut geholfen. Was war denn
0: da das Entscheidende, was jetzt anders war? Also, wo du am meisten profitiert hast oder
1: vielleicht gab es auch so einen Aha-Moment? Also ich konnte da mit der ähm, Brille ja üben, mit der virtuellen Brille. Mhm. Und ähm, also ich habe das wirklich, ich also das wirklich gut gemacht. Also ich war wirklich mit dieser Brille habe ich wirklich in dem Flugzeug gesessen und ich habe das dann wirklich immer wieder so geübt und das hat sich dann doch in meinem Gehirn so verfestigt, dass das, dass das wirklich dann gut geklappt hat.
0: Das muss mir noch mal ein bisschen genauer erzählen. Du bist ja jetzt vermutlich nicht ständig mit der Inverto-Brille in ein Flugzeug gestiegen, oder? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also, das ist ja schon, wenn, wenn man die Brille aufsetzt, die Inverto-Brille, ähm, dann sitzt man ja im Prinzip in einem Flugzeug. Das heißt, aber ich. Ähm, ich konnte das auch wirklich so annehmen. Ne? Also ich habe wirklich den, den Kopfhörer aufgehabt und habe die Brille aufgehabt und ähm, ich habe tatsächlich äh, in diesem Flugzeug gesessen. Also ich habe das wirklich konnte das konnte da wirklich gut mitarbeiten. Obwohl du wusstest, mhm. dass du
0: eigentlich im Wohnzimmer sitzt.
1: Ja, obwohl ich wusste, dass ich eigentlich auf dem Stuhl im Wohnzimmer sitze. Ja, also ich habe dann wirklich in dem Flugzeug gesessen und bin dann wirklich gestartet und ja, das war schon so. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ich glaube, jeder, der jetzt danach sucht, der wird das nicht mehr so richtig finden. Das äh, Produkt hieß nämlich damals sicher fliegen, soweit ich mich erinnere. Das war noch nicht richtig ah, ja. die invirto app das gehörte aber auch zu uns. Ähm, jetzt ist noch mal die Frage, weil das eine war die Flugangst, das andere, was du beschrieben hast, äh, heute, äh, das, das andere, was du vorhin beschrieben hast, war ja eher so auf so einem Feldweg oder auf einem offenen Feld mit deinem Hund beim Spaziergang. Das erscheint mir ja auf den ersten Blick eine andere Angst.
1: Eigentlich ähm, gibt es ganz viele Ängste in meinem Leben. Also ich war eigentlich auch als Kind schon sehr ängstlich. Also wenn ich, ähm, wenn wir auf dem, auf dem Fernsehturm gehen wollten, also Höhenangst, ähm, generell Angst, äh, wenn ich in, in ähm, beim Sportabzeichen zum Beispiel von vom äh, ins Wasser von einem Turm ins Wasser springen mhm. sollte, dann war eigentlich war ich immer schon sehr ängstlich, immer schon ein ängstliches Kind. Und ähm, was eigentlich auch noch ziemlich dazu gekommen ist, ist zwar die soziale Angst. Mhm. Also, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, ähm, beruflich war das auch viel, dass ich dann halt so, wenn, wenn Vorstellungsrunden waren irgendwie, dass ich dann schon, schon gar nicht mehr sprechen konnte, dass ich dann so ähm, ins Stottern kam. Und das war eigentlich das auch, was mich dann beruflich noch mal so eingeschränkt habe, dass ich da eigentlich ähm, wegen der sozialen Angst noch mal nach Hilfe gesucht habe. Eigentlich, das war so die Angst, die ich auf jeden Fall noch mal therapieren wollte. Mhm.
0: Und da bist du zugekommen, weil es noch mal deutlicher wurde im Alltag? Oder wie hast du dich dann letztendlich dafür entschieden, doch noch mal nach Hilfe zu suchen?
1: Ja, das ist halt eben auf der Arbeit. Ne? Also das ist halt eben während der Arbeit, dass ich, dass ich immer mehr gemerkt habe, das schränkt mich ein, Ne, dass wenn dann halt die Angst äh, so stark wurde, dass dann, dass ich dann eigentlich gar nicht mehr richtig logisch denken konnte. Mhm. Ne, das, das, ja.
0: Und was arbeitest du? Das wäre natürlich jetzt spannend.
1: Ich arbeite in, in, im Einzelhandel. Das heißt durchaus mit Menschen. Mhm. Ne? Also mit und, Kundenkontakt. Ähm, mit Kundenkontakt, mhm. ganz genau. Was ich auch sehr gerne ja. mache. Also ich arbeite sehr gerne mit Kunden. Und ähm, da hat mich dann meine soziale Angst natürlich dann sehr eingeschränkt ne? es war halt immer die ja immer die Situation wenn irgendwie was nicht geklappt hat ne? wenn irgendwie ähm, was was ähm, nicht reibungslos ging irgendwie auch auch ins Negative und dann die Angst kam dass ich dann halt ähm, ja, das logische Denken dann mehr oder wie der weg war und ich konnte die, den Fehler oder die Situation dann gar nicht mehr selbst beheben. Und musste dann auch dann schon fast eine, eine Kollegin dann noch dazu rufen und noch eine Kollegin fragen, dass sie mir noch helfen kann. Hm.
0: Und so. kannst du noch mal so die unterschiedlichen Symptome beschreiben, das würde mich jetzt mal interessieren. Hast du in solchen sozialen Situationen die gleichen Symptome gehabt, wie jetzt damals bei dem Spaziergang oder auf dem Sprungbrett im Schwimmbad? Wie hat sich die Angst bei dir geäußert?
1: Also, als ich mit dem Hund spazieren gegangen bin und meine Panikattacke hatte, das war ja auch, ja auch Herzrasen, Schweißausbrüche und dass, dass meine, meine Beine mir nicht mehr so richtig gehorchen wollten, dass es weiche Beine bekommen. Und bei, ähm, bei der Angst mit dem Kunden, bei der sozialen Angst, dann da ist es wohl eher ähm, auch so ein bisschen der Scham, dass man Angst hat, dass man äh, ja, dass man auch, dass man auch schwitzt, dass man rot wird, dass man äh, nicht ähm, richtig, richtig sprechen kann. Das ist dann eher so die Angst.
0: Hm. Man sagt ja auch oft, das, was man sich so einredet, dass Kommt dann natürlich. Ne? Also je mehr mm. ich darüber nachdenke, dass ich jetzt nervös bin, um nervö so nervöser werde ich in dem Augenblick natürlich auch. Hat sich das bei dir dann äh, im Arbeitsleben auch zugespitzt?
1: Mm. Ja, ich, ich würde sagen, dass generell sind die, sind die Ängste einfach ähm, immer stärker geworden. Ob es jetzt im Arbeitsleben war oder auch im, im Privaten. Ja, schon so wirklich, dass, dass ich... Ähm, wenn ich drüber nachgedacht habe, dass was passieren könnte, wie du schon gerade sagst, dann ist es auch meistens so gekommen, ja. Mm. Schon. Mm.
0: Und dann hast du das Gefühl gehabt, hey, jetzt muss ich hier nochmal was machen. Und was hast du dann gemacht?
1: Ja, ähm, dann habe ich, dann war ein Flyer von meiner ähm, Krankenkasse im Briefkasten. Und ähm, da auf dem Flyer wurde nochmal darauf hingewiesen, dass in Virto ähm, auch als Therapie die virtu App als Therapie auch von der Krankenkasse ähm, verordnet mhm. wird, also nochmal bezahlt wird. Und da habe ich mich dann sofort nochmal angemeldet, weil das hatte ich noch so, ja noch in der Flugangs, von dem sicher Fliegen von der App. Und da hatte das ja eigentlich ähm, gut geklappt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, oh ja, ähm, da sind noch so einige Ängste die ich nochmal angehen möchte. Und dann habe ich mich dann nochmal angemeldet.
0: Mhm. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, dass du mit Symptomen oder mit diesen Schamgefühlen der sozialen Phobie jetzt mit der virtuellen Realität arbeitest? Was kann man sich darunter vorstellen, wie das abläuft?
1: Eigentlich ist es, ist es so, dass die Angst... Ähm eigentlich ähm, egal welche Angst es eigentlich gerade ist, ja eigentlich im Prinzip immer wieder auf, auf die gleiche Schiene kommt. Mhm. Das sind ja meistens ähm, Gedanken, das ähm, Gedankenkarussell fängt an oder eine Gedankenverzerrung, dass man eben halt ähm, Gedanken hat, die gar nicht so in die Realität gehören. Um, das ist jetzt eigentlich das, was ich jetzt immer mache bei meinen Ängsten, dass ich dann immer erstmal genau überlege, wie ist die Situation, was passiert jetzt gerade, dass ich die Angst erstmal erkenne, dass die Angst, dass die Angst jetzt gerade da ist, dass die Gedanken gar nicht passen, in die Situation passen, dass gerade eine Gedankenverzerrung stattfindet, das Gedankenkarussell jetzt gerade so ins Laufen kommt. Und ja.
0: Gab es da irgendeine? Lektion oder irgendeinen Tag, an den du dich besonders erinnert, erinnerst? Irgendwas, was ganz besonders in deiner Erinnerung geblieben ist, wo du eine Übung gemacht hast, die hat dir jetzt irgendwie nochmal einen entscheidenden Dreh gegeben.
1: Ja, Übung kann ich jetzt gar nicht, also dieser Aha-Moment war irgendwo, ähm, wo ich dann gedacht habe, ach, ich, ähm, ich muss die Angst gar nicht so gar nicht so wegmachen mhm. und gar nicht so, gar nicht so bekämpfen und äh, das, das war so dieses das, dieses Wegmachen gar nicht mehr, oder nicht aushalten, nicht einfach aushalten und schnell durch und nicht schnell wegmachen und dass ich das eigentlich gar nicht muss. Das ist ja ganz und besonders spannend, so. mhm. weil das hast
0: du ja vorhin beschrieben in der Psychotherapie, war das ja genau die Strategie, zu sagen, die Angst, die gucken wir uns mal gar nicht an. Wir sind hier schön beim Burnout, das mit diesen Ängsten. Ja, ich weiß, eigentlich müsste ich, aber ist doch viel schöner, daran mhm. vorbeizugehen. Und jetzt scheinst du so eine Haltung entwickelt zu haben, zu sagen, ja, die Angst ist natürlich kein schönes Gefühl, aber sie darf da sein und die, die muss auch nicht weggemacht werden. Ist das die Haltung, die du jetzt für dich im, im Leben eingenommen hast?
1: Ja. Also wenn ich jetzt also nochmal drüber nachdenke und mir jetzt nochmal, ähm, damals hat meine Therapeutin jetzt zu mir gesagt, ich werde immer ein ängstlicher Mensch bleiben, sein und das war für mich eigentlich kein schöner Gedanke. Da war ich ja in dieser Opferrolle und und wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann kann ich das durchaus auch selbst sagen. Ja, ich bin ängstlich. Ich war auch immer schon ängstlich, auch als Kind. Und ich werde wahrscheinlich auch immer ein ängstlicher Mensch sein. Aber ich, ich kann damit umgehen. Und hm, das gehört dazu. Ich habe jetzt, hab jetzt Werkzeug dabei, wenn die Angst kommt. Ich erkenne die Angst jetzt. Ich kann damit umgehen. Und ich weiß, ähm, was, ich, was ich machen kann. Na? Um,
0: ja. Wie bei jeder Kurve vermute ich, dass es zwischenzeitlich aber auch mal Hindernisse gab. Gab es die für dich? Also so Momente, wo du gedacht hast, oh, es macht doch eigentlich alles überhaupt keinen Sinn. Warum mache ich das eigentlich?
1: Also jetzt in der Tat bei, mit der, als ich mit der App gearbeitet habe, mit der Invento-App ähm, gar nicht. Das habe ich auch ziemlich schnell und ziemlich zielstrebig gemacht. Also das hat mir auch so Freude gemacht. Ich hatte erst vorher, als ich in diese Angstforschung gegangen bin, denn ich war, als ich so viel ähm, über Angst gelesen habe und überall ähm, geguckt habe, da habe ich dann mal irgendwann gemerkt, das bringt mich überhaupt nicht weiter. Und ähm, warum mache ich das überhaupt? Und äh, das, das war schon so ein Moment, wo ich gedacht habe, nein, das, das da, da komme ich einfach nicht weiter. Und so, ne? mhm. Digitale Therapie ist aber ja auch noch
0: was ganz Neues. Und Jetzt ist für mich die Frage, würdest du sagen, das empfehle ich ganz, ganz vielen Menschen, das ist für bestimmte Menschen, das ist genau was für mich, weil, also du hast ja jetzt schon auch eine Psychotherapie gemacht, auch wenn das jetzt vielleicht mhm. fachlich oder oder inhaltlich nicht in die Richtung ging, die dir am meisten geholfen hätte, es ist ja doch auch noch mal was anderes, mit einer Person zu sprechen, wie würdest mhm. du so die Unterschiede beschreiben und warum hat die App dir in deinen Augen am meisten geholfen?
1: Also ich denke, das ist auch äh, wahrscheinlich für jeden für jeden unterschiedlich. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, einige sagen, ich brauche äh, bei einer Therapie eine Person, einen, die vor mir sitzt. Und ja, Aber für mich war, ist diese App, also die Virtual app ähm, genau passend. Erstmal konnte ich mir das ähm, auch genau einteilen. Es ist ja auch zeitlich. Ne? Ich konnte das wirklich im, im Blog durchführen, ne? die Übung. Ich kann immer wieder drauf zugreifen, auf die Übungen. Und ähm, ja, das ist für mich eher besser als, als eine klassische Psychotherapie. Mhm.
0: Mhm. Wenn du jetzt überlegst, da gibt es natürlich extrem viele Menschen draußen, die haben die unterschiedlichsten Ängste. Und du hast ja jetzt schon auch einen Weg hinter dir von vielleicht Höhen mhm. und Tiefen und auch sehr unterschiedlichen Ausprägungen von Angstsituationen. Gibt es da etwas, was du anderen Menschen, die vielleicht in ähnlichen Situationen leben, mit auf den Weg geben möchtest?
1: Auf jeden Fall, dass man dass man sich sein Leben zurückholt. Dass man auf keinen Fall der Angst die Macht gibt. Alles überlassen sollte, die Macht überlassen sollte. Ne? Sein Leben, also die Entscheidung, was man macht und wie man lebt, der Angst überlassen sollte, sondern dass man sich auf jeden Fall sein Leben zurückholt und das ist auch möglich ist, ne? dass es auch einfach geht.
0: Wo du davon sprichst, mhm. wie geht's dir heute? Wie lebst du jetzt? Was macht dein Hund?
1: <lacht> ja, mein Hund ist leider schon äh, verstorben. Oh, das tut mir leid. äh, 2019, ah ja, aber war auch schon recht alt. Und ähm, mir geht es heute in der Tat äh, besser. Mhm. Ich bin schon, äh, ich will nicht sagen, also dass ich nicht ab und zu noch, also wie gesagt, die Angst wird immer bei mir bleiben. Mhm. Mhm. Aber wenn jetzt eine Panikattacke kommt, dann erkenne ich das und ich weiß, wie ich damit umgehen kann und ich bin schon, schon gelassener als vorher, als früher. Das kann man schon sagen. Also es geht mir schon besser. Ich bin noch nicht am Ende. Ähm, ich denke, ich habe auch noch einen Weg vor mir. Das schon, ja. Hm.
0: Hast du zum Abschluss noch so einen Top-Tipp? Wenn die Angst da ist, was können wir tun?
1: Also was mir auch immer sehr geholfen hat, ist erstmal ähm, die Angst erkennen, ne? Also wirklich, und ähm, Atemübung zum Beispiel, das ist was, was mir immer, immer sehr gut hilft oder geholfen hat. Und ähm, ja. Hast du da mhm.
0: vielleicht noch einen Favoriten oder soll ich einfach durchatmen, wenn ich merke, dass ich Angst bekomme?
1: Ja, so, so ruhig auch so diese Achtsamkeitsübung, ne? Habe ich mir auch dann generell Achtsamkeitsübungen und das halt eben auch achtsam beim beim Atmen, ne? dass man halt achtsam atmet. Also das ist ja, ich kenne das von früher in der Angstsituation, da ist ja dann die Atmung, das ist dann ja mehr so ein, so, ein, so ein oberflächliches Hecheln dann nur noch, ne? Und dass man dann wirklich so ganz tief atmet, in den Bauch atmet, ruhig atmet. Und ja, das ist so eine, auch generell Achtsamkeitsübung. Habe ich mir jetzt so ein bisschen angewöhnt, dass ich so generell so ein bisschen achtsamer bin beim bei, wenn ich im Garten bin zum Beispiel oder halt eben auch beim Essen, dass ich das alles, alles ein bisschen achtsamer mache und mich nicht so stresse.
0: Achtsam tue ich den Tag und tief durchatmen, um sich ein wenig runterzufahren. Heute mit Manuela eine tolle Geschichte mit vielen verschiedenen Ausprägungen der Angst. Wir sehen, es ist manchmal gar nicht so leicht, auch hinter die Angst zu blicken, die Angst zu erkennen und dann damit umzugehen. Das ist dein Weg und du akzeptierst, dass die Angst in deinem Leben ist. Du nimmst sie sozusagen Huckepack und mhm. kannst wieder dein Leben so selbstbestimmt leben, wie du es möchtest. Vielen Dank, dass du heute hier bei mir im Podcast warst. Es freut mich besonders, weil das Thema soziale Phobie ist ja auch, wie du schon gesagt hast, immer mit Charme behaftet. Und umso toller, dass du dich heute zu mir gesellt hast und mir deine Geschichte erzählt hast. Vielen Dank, Manuela. Gerne.